0: Začali sme dnešne
1: večer naozaj hovoriac tak, takú veľkú pravdu o kríži Ježišovom. A nielen počas um, tejto modlitby, ale tak včo by si týmto ohlasním, že Pán zabezpečil pre nás spásu tým, že zomrel na kríži. Ale Pán vložil každého jedného na, do neho. A on s každým znamem, každý starý človek, každý človek, ktorý pochádzal do Adama, už bol, bol vtedy vložený bo, Bohom do Ježiša, aby keď Ježiš zomrel, aby všetci tí, ktorí boli v ňom, zomreli hriechu. Keď vstal z mŕtvych, ponúkal nový život, toho, život druhého človeka všetkým tým, ktorí uverili v Neho. A ten fakt bol dokonaný. Ježiš hovorí, všetko je dokonané, všetko sa už udialo. Presne toto chcem povedať toľkým všetkým priateľom, ktorí, keď hovoria o niektorých veriacich, Mesiáša, alebo keď hovoria o nás, niekedy si myslia, že tá tak tá myšlinka, že Ježiš urobil všetko je akoby taká magická, že ten fakt, že to urobil On. Chcem tým povedať, že toto je taká predstava náboženstva. Že keďže to už urobil On, my už nemusíme robiť nič. V skutočnosti toto ale nie je to, čo nám bolo povedané, čo, alebo čo nám pán hovoril, že máme robiť. On povedal, robte to, čo vám ja hovorím. V skutočnosti, ak my, ako hovorí Ježiš, nezaperieme samých seba, nemôžeme byť jeho učeníkmi. To znamená, že tá smrť je pravdivá, skutočná pre nás po 2000 rokoch, aj keď sa udiala vtedy ako historický fakt pred 2000 rokmi, je pravdivým, reálnym teraz a to v takej miere, aké ja to aplikujem na môj život. Čiže závisí dôležitý môj život, ktorý žijem ja teraz, ale v závislosti od toho, na, toho koľko som zomrel znovu citujem tohto nášho priateľa, vočmana Nýho a som ďašný Bohu za to, že som ho poznal. Čiže keď my tak, tak zaprieme tú starú, odmietneme tú starú prirodzenosť, o, viac to takto? o to viac tá nová, nový život, ktorý príjmame, tak rozvíja v nás a môže sa prejavovať. Preto aj keď Ježiš uskutočnil všetko, vzrahil všetko, my dnes sme povolaní, aby sme to aplikovali na náš život ako skutok v slobodnej vôle. Nie je to náboženstvo, ale je to život. Život slobodne vyvolaný, vybraný tými, ktorých On miluje. Toto je ten rozdiel, podstatný rozdiel. Preto dnes sme tu a hovoríme, že treba zničiť pevnosti mysle a podriadiť našu mysel Mesiášovi. Prečo o tomto hovoríme? Pretože všetko už Ježiš uskutočnil zrealizoval a my sme povolaní, aby sme sa ho tak z toho vychutnali, realizované v našom živote. Pretože ak by všetko bolo sa to udialo v našom živote všetko, bez nášho rozhodnutia a participácie, Bolo by to len ako mágia. Preto my sme povolávaní tak zapierať samých seba. To znamená už nechceť viac tú starú prirodzenosť, ktorá už zomrela. Ako hovorili liste Rimanom v kapitoli 6, kto je mŕtvý, už je, už nemôže hrešiť. Kto hreši, to je tá stará prirodenosť človeka. A už zomrela lebo všetci sme boli v ňom a on bol posledným Adamom. Tá príroda už nemôže hrešiť, len vtedy, ak my spôsobíme to, že on by tak ožila a žijeme podľa sveta. Čiže to je taká tá veľká novinka kríža. Ježiš bol takým veľkoobetným barankov za všetkých a tých, ktorí ho príjmú vo svojom živote, tým, že tak podriadia svoj život jemu, jeho vôli, môžu žiť, jeho život vzkriesenia. Toto je tá novinka, toto je posolstvo, ktoré žijeme aj tento týždeň, taký veľkonočný. Toto je ten obsah toho, taký podstatný obsah. Boli sme vykúpení, boli sme prenesení od zodrodstva hriechu, no slobody Božího kráľovstva. A toto je skutok, ktorý uskutočnil Boh. My ho príjmeme a stanem sa a jeho súčasťou natoľko, nakoľko to chceme a nakoľko my tak zaprieme tú starú hriešnú prírodzenosť, ktorá hreší. A príjmeme, objímeme ten plán, ktorý Boh má pre nás, Jeho vôľu. Toto je ten začiatok, čiže bytka v mysli. Mnohí ľudia tak poprosili, aby som tak prehlbil tému presvedčení. Verím teda, že keďže mi prišlo viac takýchto žiadostí, že môže to byť niečo dôležitá vec pre mnohých ľudí. Aj tých, ktorí sa ma to nemohli priamo opýtať. Čiže chceme tak prehlbiť túto tému. Ak to nedokončíme dnes, dokončíme to a na budúce. Téma je teda také obnova. Samozrejme, Biblia nás pozýva, aby sme zneprestajne obnovovali našu, obnovovali našu mysel. Pretože ak my myslou, ne, ne, myslou nepríjmeme Boží plán, Jeho vôľu, ktorú príjmame v našom duchu, to je, ako keby sme boli rozdelení. Náš duch príjme svetlo, ale mysel je obrátená v oči temnote. Čiže vtedy nevieme, nevidíme, kam kráčame. To je v podstate to, takéto jednoduché prírovnanie. Kto by som sa vrátiť k Jeremiášovi 1.10 vo vzťahu pre listu, Korin- druhým, listu Korintianom 10.3.5, kde Pavol hovorí, že máme boriť tie pevnosti mysle. A pamätáte si, že som povedal viackrát, že nie len, že sme povolaní ničiť tieto pevnosti, také tie pyšné myšlienky našej mysle, to znamená tú starú prirodzenosť, ktorá stále tak zvádza z tej cesty Božej. My sme povolaní ničiť takéto myšlienky, ale tiež sme po- pozývaní tak podriadovať mesiašovi. Opakujem to, že ak my urobíme len takú polovičnú prácu, Nemôžeme samozrejme vidieť výsledok v našom živote. Vysvetlím to lepšie. Ak nejaký človek sa sústredi len na také ničenie pevnosti mysle, ale nepodriadí potom svoje myšlienky mesiášovi, takéto zničenie, zborenie tých starých pevností, môže tak vytrvať nejaký čas, ale oni sa potom znovu vyformujú. Pretože ak nie si poslušný Mesiášovity, tak si poslušný svetu pri a jeho kniežaťu, ktorým je diabol. A tým pádom nasledujš jeho aj, či to, si toho vedomia, alebo nie. Čiže takéto niče, zvorenie bez toho, aby sme potom aj budovali, nemá význam. Ale také znovu zbudovanie neznamená robiť psychoterapiu. Ja sa venujem tejto oblasti vied vo vzťahu k pomoci. Ale nie je to toto. Ale to budovanie znamená, nie toto, môže to byť aj s pomocou tohto, ale všetko v pánovi. Poznať Božie slovo, tak ho príjmať, jesť a žiť. Toto znamená budovať. Pretože tie, tie tehličky na také budovanie Svetého chrámu Božieho jeho slovo. Nie sú to, že iné spôsoby myslenia, ale Jeho slovo. Sú aj niektorí, ktorí tak veriac Pána Ježíša Krista sa tak ponorí do tej túžby, tak podriedie všetko, všetko, čo hovorí pán, bez toho, aby prešiel takým tým, tou fázu takého borenia tých vymyslov tým. Zostane len takým telesným človekom a bude tak mixo, miešať tie veci a zostane... Také mám takom zmetku. Čiže tieto veci musia ísť ruka v ruke. Čiže toto hovorí Boh Jeremiášovi. Pozri, postravil som ťa dnes nad a národy a nad kráľovstva, aby si vytrhával a rúcal, nivočil a pustočil, aby si budoval a sadil. Čiže na jednej strane ničí a potom buduje. Vytrháva a jej sadí. Toto je veľmi dôležité. Ďalej potom, vraciame sa k Lukášovi 11. Gevanílu, ktoré je s týmto spojený. Je to príbeh. Sú to slova Ježiša, Mesiáša, kráľa, ktorý sa stal človekom a prišiel pre našu spásu, aby nám znovu priniesol kráľovstvo, aby nás tak znovu uviedol do kráľovstva svojho otce. A jeho kráľovstvo a hovorí o takom silnom človeku v našej mysli je taký silný človek. Čo to znamená? Keďže hovoríme o pevnostiach, hovorí sa o takom tom posilnení, o ochrane niečoho, čo keďže je to také píšné, ktoré sa tak dvíha, myslí si, že je viac než Boh, bráni nám poznať Boha. Vnútri týchto pevnostiach, ktoré sú v našej mysli, tam máme takého toho silného človeka. Budeme vidieť, že táto, táto sila, ktorá je v týchto pevnostiach, je sila moc démona, ktorý chce zničenie človeka. Počúvajme. Na to, aby bol človek zničený, netreba ho zabiť fyzicky. Netreba ani robiť toho mnoho iných vecí. Aby ho zničil, stačí,
0: ale
1: aj nevedomé len, skoze rodinu, alebo prostredie, alebo také tie záležitosti života a sily, ktoré nepoznáme, snaží, tak zviezť ho z tej z cesty jeho osudu. Stačí toto. Nejaké také odklonenie. Keď človek už od malička, alebo dokonca už od do toho dňa, ako bola, bol počatý, bol vedený k takému, tak odkloní od pána, z tohto svojho osudu, čo je ten Boží plán pre neho v každom momente jeho života. Čiže nie je to len tak konečný cieľ, ale každá ten moment toho, ktorý žije. Stačí, aby diabolovi sa podarilo takto odkloní tohto človeka z tejto cesty. skôr to, že mu podsúverujú rôzne také myšlenky a tam mu programuje mu taký iný príbeh skôli rôznym príčinám, tento človek je už zničený. Podľa Božího plánu my sme povolaní žiť v takej slábe. Nie len potom, ale teraz. Pretože kráľovstvo nám bolo znovu prinesené. Ono je tu, pri, pri nás a v nás už teraz. Ľudia, ktorí toto nevnímajú, ešte nepochopili, nevnímajú naplno... Hmm, tak môže byť, že to je preto, že, že je niekto v nich, ktorý nechce, aby oni žili tento svoj, svoj osud. Keď silný, ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Čiže hovorí o nejakom, nejakom vyzbrojenom človeku, ktorý vyzbrojený je pre taký ten boj na to, aby tak útočil, aby zápasil. Čo pomyslíme na nejakú pevnosť, kde je taký mocný, silný človek vnútri, ktorý je vyzbrojený a chce, tak bojovať proti nám on tak stráži si tento svoju pevnosť jeho majetok je tam v bezpečí všetko to čo on si tak vybudoval v našej mysli je tam v bezpečí všetky naše chybné rozhodnutie naše pres- falošné zlé presvedčenia alebo všetky klamstvá ktoré sme prijali alebo všetky plány plány života ktoré sme si vytvorili už on, aby sme silom takého prežitia už od malička to sú tie jeho majet, to je tie jeho majetok, ktoré on stráži lebo on si ho tak ale keď ho prepadne silnejší ako on, pre ho, vezme mu zbránie, na ktoré sa spoliehal a korist rozdelí. To znamená, že tento silný muž nie je ten najsilnejší. Je niekto, kto je silnejší od neho. Ježiš samozrejme hovorí o sebe, vohľadom oči Diablovi a jeho démonom. Že Ježiš je silnejší, pretože Duch Svetý ako nám hovorí písmo, duch Svetý je silnejší než duch, ktorý je vo svete. To znamená, že Boh je nepor, neporovnateľne silnejší než diabol. Ježiš to hovorí jasne. Diabol je silný, mocný, dobre ozbrojený, pripravený na boj, ale je niekto, kto je o neho silnejší. A keď tento silnejší príde, zničiť diabla. A, a to víťazstvo je úplné. Keď sa rozdelí korisť víťazov, to znamená, že tá, to víťazstvo bolo úplné. Ježiš ďalej hovorí o verši 20 a potom o verši 23 hovorí, kto nie so mnou je proti mne a kto nezromaždie so mnou rozhadzuje.
0: No i tak hovoria,
1: že keď žiješ svoj život v takej um, náboženskosti alebo v takom neustálom obspraňu si v takom náboženskom, si myslia, že keď nie sú proti, um, proti Bohu, ale žijú si svoj život podľa starej prírodzenosti, tak oni sú s Ježišom. Ale ja na základe tohto slova o tom pochybujem. Aspoň minimálne je treba o tom uvažovať. Ježiš hovorí jasne, buď so mnou, alebo proti mne. A keď nie si som, so mnou rozbladzuješ. Čiže hovorí o takomtom dobíjaní toho, čo ten star, silný človek si strážil. A on hovorí, ak ty si so mnou, ak sme jedno, my ho zničíme, lebo ja som silnejší než ja. Ale ak nie si so mnou, ty len tak rozhádzuješ. Všetky tvoje náboženské aktivity nie sú na nič dobré. Ďalej pokračuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vysunutých miestach a hľadá odpočinok, ale keď nenájde, poviesi, vrátim sa do svojho domu, kiaľ som vyšiel. Toto je to tajomstvo takého listu Korintiana, o ktorom som hovoril predtým. Je to v, v Evaneliu. Tamto tajomstvo. Pavel stále hovorí, že ja nemám múdrosť. výhod. Boha, je, ja až mám takú obavu mo- mo- hovoriť k ľuďom, ale Boh mi dáva túto silu. On hovorí, tu v Evanílu je napísané teda, že keď je- Ježiš príde a vyžunie tohto silného človeka, Dímenu si vyhnaný von, Ježiš hovorí, vyháňajte démonov v mojom mene. Toto znamenie vás bude doprevádzať. Vyháňajte démonov. Moja otázka je, vyháňate ich zo svojho života, zo života tých, ktorým pomáhate, robíte to? Toto je otázka, pretože Ježiš to očakáva od nás. Lebo je to takým spôsobom, ktorým On prejavuje túto svoju moc. Skôr je lásku, ktorú, ktorá je medzi ľuďmi pri, vzájom, pri tom, ako si vzájemne pomáhajú. Čiže keď tento démon je vyhnaný, čo urobí? Chce sa vrátiť, odkiaľ tam, odkiaľ bol vyhnaný. Preto, preto to nestačí len zničiť tie pevnosti a zvytiaziť nad ním. To nestačí, lebo ak tá, ten dom je vyzdobený, vymetený, Vráti sa. Tu ide Vezme sedem iných duchov. Horší ako je sám. Vojdu dnu no a usilia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. To znamená len zboriť pevnosti bez toho, aby naša mysl bola podriadená poslušnosti Mesiášovi. Bez toho, aby sme boli naplnení Duchom Svetým. Bez toho, aby On bol absolútnym pánom našej mysle, našej hlavy. To je len dom ako taký vymetený vyčistený, pripravená na návrat takých tých 8 silných čo, mužov. Preto hovorím, že nestačí ničiť, pochopiť tie dynamiky mysli a rozhodnúť sa inak. Nestačí tá aktivita terapeutická, taka ľudská. Na to, aby to všetko bolo také upevnené, treba Ducha Svätého. Bez, ak to nie je on, tak sa deje toto, čo tu je napísané. A nozaj, tak, tak vyzývam všetkých, ktorí prešli len takoutou dem, demolíciou, takým zborením a potom tou ľudskou terapiu. Ktorými, a čo potom? Aj Pavol hovorí, a buďte naplnení duchom
0: neprestajne naplnený duchom.
1: Pretože ak dom je naplnený duchom, nikto nemôže znovu vojsť. Preto, keď my sa modlíme, za vyslobne vyháňame démonom a to prosíme Ducha Svätého, príď novým spôsobom naplniť túto osobu. Naplň všetky prázdne miesta, ktoré boli zanechané tými démonmi, ktorí odišli, ktorí už by sa chceli vrátiť, vrátiť nájdú dom plný teba a už sa nebudú môcť vrátiť. Toto je naša modlitba. To je modlitba, ktoré tá osoba sa tak dobrovoľne podriadi Mesiášovi a žiada, aby ním bola naplnená. To znamená, že sa tak dá, dedikuje Mesiášovi tak podriadiúca jemu. Ak o, tiež aj robíme takúto modu bez toho, aby ten človek sa m, dobrovoľne tak nevydal je Mesiašovi, nemá to tiež uh, zmysel, hodnotu minulý minulý strel som hovoril o prípade Adama teraz hovorím o prípade Peter nazval som ho takto na na radu jednej kamarátky, ktorá navrhla toto meno. Neexistuje nejak žiadny to, takýto Peter. Je to len vybrané meno. Tento Peter mal taký ťažký život. To znamená bez odpočinku. Celý deň, celé dni pracoval, neprestaň. Stále je zamestnaný. Ak nestačilo to, čo robil, stále si myšľať nové veci. Až takým zvláštnym spôsobom sa mu stále dalo, že stále mu prichádzali aj nové veci. Myslel si, až nedokáže proste sa vyhnúť v robeniu aj tých ďalších vecí. Ale v podstate to bolo on, ktorý, keď prichádzali tieto veci, ich tak dobrovoľne príjmal, pretože oni mu umožňovali tak, odpovedať na takú tú vnútornú príkaz, ktorý mal, tak, že pracuj tvrdo. To je, ako keby niekto bol v jeho mysli a neprestajne mu hovoril, Tvrdo pracuj, tvrdo pracuj. Ďalej mu hovoril, rob tvoje povinnosti. Snaž sa, namáhaj sa, snaž sa zapáčiť. Snaž sa zapáčiť tým ľuďom, ktorí sa očakávajú od teba, že budeš tvrdo pracovať. A tiež ponáhlaj sa. Všetko urob rýchlo, čo máš urobiť. Tieto príkazy, ktoré on cítil vnútri sebe, boli ako také tie tie nutkania vnútorné, ktoré určitým spôsobom ho odbiedli nevedome takému konaniu v slade s tým. Bolo to prirodzenie veci. Potom, ako sme dlho hovorili s Petrom, sa tak objavilo, vyšlo na poru, že to boli veci, ktoré mu stále bolo hovorené od jedného či od dvoch a obidvoch rodičov a aj od ďalších príbuzných okolo neho. Pretože On ich videl tiež tak aplikované v životoch týchto samotných rodičov. Čiže na jednej strane počul, ako mu to hovorili a videl tiež, že aj oni tak fungujú. A preto už ako dieťa videl to tak, že to je jediný spôsob života, ako sa zapáčiť rodičom a mať svoje miesto v rodine. Súčasne ako tak videl také tieto nutkania vnútorné, ktoré provokovali takú neprestajnú únavu a hnievu v tomto človeku. Súčasne prichádzal taký určitý bod, ako keby tie jeho námaha bola naplno. Jeho telo bolo pod neprestajným stresom a ten hnev sa umoloval. Nejakým spôsobom to doprovedzalo jeho konanie. Prišiel taký bod, akoby vrchol a na základe toho, čo sa mohlo udiať vnútri, tak cítil ďalšie také niečo, taký spin, tu taký, také nutkanie proti tomu, že nie je také, že ísť a konať, ale také, že je zbytočné, že sa tu namáhaš. Pretože aj tak nikdy sa nebudeš môcť tešiť radovať z toho, čo robíš. Pretože nebudeš môcť cítiť túto radosť. Lebo máš vnútri také stop. Stopku, ktorá ťa zastaví a ktorá ti hovorí. "Neuvolni sa, nerelaxuj. Nemaj takú intimitu s ľuďmi, čo sa týka vzťahov. neviaž sa na nikoho, na situáciu alebo na prácu. Nedôveruj svetu. Čiže Peter žil veľkú časť svojho života takým tým takým, že namáhal sa, aby poslúchal tieto príkazy, ktoré mu umožňovali, že sa cítil tak v poriadku v tom kontexte rodiny a prostredia, kde bol. Ale vnútri mal také tie stopky, ktoré mu hovorí, aj napriek tomu čukovegu robíš, aj tak proste sa ocitov v takom tom, že stojí pred takou priepasťou a vnútri mu hovoril, na nič to nie je dobré, pretože si predurčení na to, že necítiť radosť, ne, ne, neuvolníť nikoho, nemať intimitu, nevyjazať sa na nikoho, alebo oni ťa aj tak opustia a tak ďalej. Čiže bol tam ako taký vír, ktorý ho viedol do takej neužitočnosti všetkého toho, čo robil. Vidíte, že taký tento vír, taká tmavá diera, ktorá tak Oh, čo, čo tak um, sasso, ťahá dole, ako taký ťažká ten, skala naviazaná tam, na tvoju nohu, be, m- m- keď ty, si po vode. <coughs> to vnútri také nejaké povedomie, uh, že proste n- na nič to nie je dobré.
0: Uh,
1: Počas toho, ako sa tak ďalej skúmali to, čo sa udialo Petrovi počas rokov, bolo, že vždy, keď sa cítil, že padá do, tejto, do toho víru, takého, toho, že nie, ne. mohol mať dve také reakcie. Buď i hneď sa cítil hlboko smutný, ale, alebo ešte predtým, než takého, keby prišiel tento smútok na neho, sa správal uh, tak, že vlastne pripisoval všetku tú vinu toho, čo sa udielo druhým. Ak by hm, sme to mali pomenovať nejakého takto jeho hru, tak by sme ho nazvali, že všetko tvoja vína. Čiže či už išiel k tomu, že je to všetko tvoja vina, alebo mal taký ten, si dal ten odev toho smútku a hnevu a frustrácie v tomto prípade, bol... Niekedy sa to teda udialo jedna či druhá vec, niekedy to bola teda taká pozícia takej pomsty. Je to tvoja vina, alebo sa ocitoval v tej pozícii, kde on si na seba oblíhal ten... Odil smútku a hniev. Niekedy prišiel taký hniev ako frustrácia a obrovský smútok, ktorý cítil. A tento emócia smútku, ho viedla k tomu, že mu tak sa vypúdala taká presvedčenie, že vidíš, že je pravda, že to, čokoľvek robíš, to nestačí. Možno, že sa nestačil, nesnažil dosť. Značenie od znovu. A toto bol také to, uh, od uh, v ňom, aby znovu začal pracovať tvrdo nikdy sa neuvolnil. Čo to bol taký výr, taký taký, taký kruh uzavretý, kruh smrti, on bol neprestajný a opakoval sa. A nikdy ho to nezanechalo. A to nebolo len počas uh, dňa. To mohlo prísť, udiať sa v, uh, iba v priebehu desiatich minút, ale v, toto sa dialo aj v takej makrovízieho života. V priebehu rokov sa to udialo tiež. Čiže špecifikovali sme, že toto je niečo, čo sa tak opakuje v jeho živote. Bolo to ako také automatické. Už sa nedokázal z toho dostať. Bol to ako taký magnet, ktorý ho priťahoval ňom bol taký ten silný muž, ktorý ho viedol k tomu, že si vytvoril tie presvedčenia. A tie presvedčenia boli, že on nikdy nemal také bezpečie, aj keď sa um, namáhal. Tého presvedčenie bolo, že nemá, neexistuje bezpečie vo vzťahoch. Bezpečie. A že nemôže prijať lásku od druhých. A ďalšie presvedčenie bolo, že neprežije. Pretože ten stres tých neprestajných námahí a toho smútku, ktoré ho trápil, ho vie, určite budú viesť k tomu, že neprežije. Takže tento, tento náčet tejto osoby je veľmi bežný pre mnohých z nás. Je to častejšie, než si myslíme iba, že sa to deje všetko na takom nevi, nevedomom na úrovni, na základe rozhodnutí, ktoré sú urobili um ako deti. Skôr z príkazov, ktoré nám boli odozdané verbálne cez od rodičov alebo iných autorít, alebo od takých tých zákazov, ktoré sme vnímali skôr od rodičov alebo iných osôb, takých rodičovských, skôr, ktorých sme si začali formovať presvedčenia ohľadom seba, ohľadom druhých a ohľadom života. A tieto presvedčenia, ktoré sa stále posilňujú a tak dozrivajú, vedú človeka už od prvých mesiacov svojho života aj v priebehu rokov k tomu, že si ustanoví, že jediný spôsob života a prežitia pre neho alebo pre ňu je tento. A takto si urobí taký ten plán života, kde tieto presvedčenia sú stále potvrdzované. Chápete, vidíte, že ten silný muž, človek v jeho živote, ktorý mu tak, no, som tak zasadil domysle od malička, bol ten, ktorý m- vydol k tomu, že si vybral ten osud, ktorý nie je ten, ktorý Boh pripravil pre neho. A akokoľvek tento muž mohol byť náboženský, nikdy by nezakúsil pochľad. A tá stála prírodzenosť, o ktorej sme hovorili predtým, bola stále aktívna stará prírodzenosť, ten starý človek, ktorý bol ukrižovaný, to telo, o ktorom hovorí Pavel, telesnosť, to je tá osoba, ktorá uh, má takú prírodzenosť, že si musí sama zaslúžiť veci, svojimi námahami musí dosiahnuť pokoj a bezpečie. Ktorá sa snaží len zapáčiť. Takáto snaha zapáčiť sa je veľká, veľká pliaga. Boh toto nepripravil pre človeka. Taká ja som taká neustála. snaha zapáčiť sa je. Také, že sa snažíš konať len preto, aby si, hm, si vyhovel druhým ľuďom. Získaš si to skôrže manipuláciu, získuješ si skôr to takú právo existovať alebo patriť. Ale Boh toto nikdy nehovoril, že to takto má byť. 99,9% ľudí sa snažia takto vyhovieť, zapáčiť, aby mohli byť v prítomnosti druhých byť takí rozpoznaný, že existujú, že sú. A často a títo ľudia, takýto, čo sa tak, snažia zapačiť, manipulujú, ale Boh to takto zamýšľal. Toto nie je náš osud. Toto je, existuje niekto, kto nás tak tlačí, nutka, ktorý spo, robí také tie klik v našich neurónoch, o ktorých hovorí Fabricio, aby sme my mnímali veci určitým spôsobom. Aby sme sa rozhodovali určitým spôsobom. Aby sme sa presvedčili o takých nesprávnych presvedčenia o nás, o druhých, o svete nejakým určitým spôsobom. Tak, aby sme sa proste odklonili od toho osudu, ktorý Boh pripravil pre nás. Toto je diabolský plán. Preto je veľmi tak dôležité zničiť tieto pevnosti. Tak odzbrojiť toho sta- mocného človeka, vyhodiť ho von a naplniť dom Duchom Božím a žiť podľa jeho inštrukcií. Pretože len vtedy sa ten silný muž nemôže vrátiť, ten, ktorý bol vyhnaný, nemôže sa vrátiť. Pretože keď človek, ktorý bol oslobodený od démonov a prešiel tiež tak má také terapie, rády, ktoré mu pomohli pochopiť dynamiky. Samozrejme, robíme counseling, muzikoterapiu. Robíme tieto veci. Áno, pretože nám pomáhajú. Ale nie je to toto, čo nás zachraňuje spasí. Čiže keď už sme boli oslobodení, treba naplniť dom a budovať ho v pánovi. Ja tak naozaj veľmi odporúčam všetkým. Je veľmi dôležitý tento krok. Pretože človek, ktorý je, že je takto, keď príde takéto, že to je všetko tvoja vina, nazval som to ako taký zvaliť vínu, alebo vybiť, zhodiť to všetko na niekoho. Keď príde takéto zhodenie viny, je to takým jedom pre druhých. Je to jed. Pretože hrať tú hru, že všetko je vina tvoja, znamená obviňovať druhých. A ten, tento... To obviňovanie, to robí diabol, obviňuje, kritizuje, osočuje. To je vždy niekoho, vina niekoho. Čiže pre tých ľudí okolo to je potom jedom. A tieto veci sú tak podporované nie je ale jeho myslou, ale podporuje to ako keby jeho duch, ktorý je takým znečistený týmito dynamikami mysle, duše. A stane sa takým horkým. A toto dáva ten duch dáva takú silu potom tým obviňovaniam. A preto sa vytvára okolo prostredie, v práci alebo v rodine, kde to tak cítiť, že ako by tam bol taký ten uh, duch takého obviňovania, osočovania, kritiky,
0: rozdelenia.
1: Pretože za, za tým t- všetkými dynamiky je potom ten duch človeka, ktorý toto podporuje. Posilňuje. Čiže hovoril som o tých príkazoch. Tu som zozberial niektoré. Klasické také teórie hovoria o šiestich týchto príkazoch. Buď dokonalý, perfektný. Perfekcionizmus je veľká pliaga. Prečo? Pretože je to taký príkaz. Ježiš ale hovorí, nikto nie je dokonalý. Iba môj otec. Chcem povedať, povedal nám, buďte dokonalí, ale v milosodienstve mysl, hovoril, myslel. To znamená, byť dokonalý, chcieť byť dokonalý, nám slúži byť, aby sme boli prijatí. Čiže perfekcionizmus na ťa vlastne ničí. Keďže nemôžeš byť perfektný, skôr či neskôr niečom pochybíš, tam potom zničíš buď seba, alebo druhých. Tieto príkazy, ktoré sú odovzdávané od rodičov a ďalšími takými rodičovskými postami, ako sú strikovia, učiteľia a tak ďalej, sú to príkazy, ktoré od malička tak pijeme a potom ako veľký si ich tak kultivujeme, a odozdávame aj do ďalších A keď my hovoríme o uzdravení rodostromu, hovoríme aj o týchto veciach. To nie je nejaké odoz, také odozdávanie. Alebo toto sú veci, ktoré sú tak podporované démonmi. A u nich tak to podpor posilňujú z generácie do generáciu. Ďalší taký príkaz je, buď silný. Ten prípad Adama minulého týždňa, kde mu ho bol hovorený, buď silný, muži neplačú. Takže také, buď silný a necíť. Čiže príkaz taký, buď silný a vnútri má ešte taký zákaz, že necíť. To ide ale úplne protiprieznosti osoby, pretože naša mysl, to nie sú len myšlienky alebo uvažovanie, ale aj emócie, city, náklonnosti, túžby, predstavivosť, pamäť. Naša myseľ je toto všetko. A keď vnútri zvímaš také, že necítiť, človek je akoby taký odrezaný, odstrihnutý. Keď namáhaj sa, usiluj sa, snaž sa zapáčiť, ponáhľaj sa, pracuj tvrdo, dávaj si pozor. To sú také veci pre, pre rodičov, keď, keď deti idú vonku, neprestajú. Dávaj si pozor, dávaj si pozor. Čiže toto môže byť tiež jeden zo spôsobov, ako sa odozdajú tieto. Ďalej, také presvedčenia o pláne života, ktoré je iný než ten Boží. Ohľadom tých príkazov sú určite také presvedčenia. Tieto presvedčenia sa týkajú prežitia. Toto je taká schéma, ktorá samozrejme je taká ilustratívna. Môže byť aj mnoho ďalších schém. Ja som vám priniesol túto, lebo sa mi páči, ale myslím, že dá takú uh, dobrú predstavu. A on tak uvádza takú tú uh, tie presvedčenia, také falošné viery, ktorá táto, tieto presvedčenia o nás sú tými falošnými presvedčeniami, ak pochádzajú od nejakého príkazu. Keď máme také, že nechciť, príjmeš to za svoje, tak sa presvedčíš, že nesmieš cítiť. Teraz sa pozrieme lepšie, aké sú tie presvedčíš. On hovorí teda, že keď tieto zákazy v nás, také hlboké, sa stávajú takou, tým, že my to tak veríme, také falošné presvedčenie naše, to je potom, uh, falošná viera sa stane takým tým presvedčením, ktorý buduje ten plán života, ktorý nie je jeho, ale zdá sa mu ten najlepší Možno, že v tej chvíli to aj bol, aby tak prežil v tom kontekste. Toto sa môže volať aj v scenár. Takže tieto presvedčenia si formujeme ohľadom prežitia. Ako dokážem žiť, ako fungovať tento deň to prežitie? Alebo ohľadom identity, ohľadom takému atačmentu alebo takéj dôvery a lásky, čo znamená, alebo vernosti druhých ohľadom našich kompetencií, schopností. Som schopný, nie som schopný. A ďalej ohľadom bezpečia. Možno si byť istý sam sebou, alebo som stále v nebezpečí. Čo sú to také veľké témy. tu máme len taký náznak. Keď nejaký človek na základe nejakého zákaza, ktoré malo, si vytvoruje určité presvedčenie, o hľadom nejakého oh, falšného viery, o seba. Buď to berie ako zo zdoru, alebo ako zo zúfalstva. Ukážem vám tu. Ideme napríklad na tie prvé, prvé také tie zákazy, také, že neexistuj. Týka sa prežitia. Mnohí ľudia, tak žijú svoj život, vedia vnútri, že neexistujú. Ako keby neboli. A tie presvedčenia, ktoré sú tak odv- odvodené z tohto vnút zákazu existovať, ktorému bol, im bolo dozdané, ale, alebo oni to tak videli, prijali, také pr- presvedčenie, také výzvy potom je také, ukážem im, že tu som. A že ma urobia čokoľvek, taký zo vzdoru. Ak, to, ak, ak človek ale príjme takúto zúfalú presvedčenie, aký som, som omyl, tu nie je pre mňa miesto. Ja som omylom. I neexistujú, ja nie. Nie je tu pre mňa miesto. Čiže tie dve pozície. Kto je to ten, kto vedie dieťa k takémuto presvedčeniu, že, alebo že koná takého zdoru, alebo pre presvedčenie alebo zo zúfalstva. Ja to tak dávam len ako takú provokáciu, otázku, takú úvahu. Sú ďalšie také presvedčenia ohľadom identity, takže nebuď sám sebou. Aj tu človek, ak to vníma vnútri ako taký vzdor, tento zákaz byť s sebou, nebyť s sebou, buď reaguj ako tak zo vzdoru hovorí, budem presne, že som tvoj ideál. No, tak sa ti aspoň zapáčim.
0: Alebo, alebo na druhej strane, že
1: nepáčim sa ti, nech robím čokoľvek. Čiže niekto, kto cíti vnútri, že nie je sám sebou, má takú identitu, takú zdvojenú, alebo zmetenú. Aké presvedčenie môže mať? Puď také, že v, v, predstíram, že som ak, taký, akú chcú druhý, alebo... Som, viem, že proste nemôžem páčiť nikomu. Ja dúfam, že toto nie je pre vás také náročné tento spôsob reči. Lebo no, týka sa to tak viac menej. Naše, ak sa no, tak nájdete v niečom, tak pozerajte uvažujte uh, nad tým alebo pohovorte si o tom s niekým, kto o tom vie viac. Snaži, nenechajte to len tak, lebo sú to naozaj, uh, hovorí to o tých pevnostiach, ktoré máme vnútri. Ak nejaký človek uh, žije svoj život, hovoriaci, že pre mňa nie je to miesta, ja to tu nezvládnem, taký ako som, nikdy nie som v poriadku. Keď toto žiješ máš vnútri, je to život uh, taký vžitý v zúfalstve ohľadom vlastnej existencie. a Boh neposlal človeka na tento svet aby bol taký zúfalý ohľadom svojej existencie Boh nás stvoril a poslal sem, lebo nás miluje a dal nás sem ako svoje deti aby sme mohli nieť aby sme mohli priviesť celé stvorenstvo k poznaniu pána sme jeho veľvyslanci, občania jeho kráľovstva, deti najvyššieho. Ako by sme mohli byť presvedčení o tom, že sme omylom? Ale tu nehovorím o nejakej myšlienke, ale hovorím o presvedčení. Možno tu je niekto, kto má takéto presvedčenie ohľadom sebe. Seba. alebo také, že ne, nepáči ale ďalšie taký zákaz je taký, že nebudi dieťaťom, malým. To bol ten príp, príp, prípad toho Adama, čo sme spomínali minule. Adam už trojročný sa staral o bráčekov, o súrodencov, čiže nemohol rásť. Ten príkaz bolo, že mal konať určité veci, ale vnútri mal taký ten zákaz m, nemôžeš byť dieťa nemôže byť malým. To bol zákaz. Toto je problém toho atačmentu. On nikdy nebude mať takú istotu bezpečie, že tí druhého milujú alebo že on môže milovať druhých. Preto možno preruší akýkoľvek vzťah skôr, než mi môže upržiť. To sa dialo vlastne tomu Adamovi. Čo môže urobiť človek, ktorý žije takýmto spôsobom? Nikoho nepotrebujem. Žiadne priateľky, manželky, nič, deti. Alebo? Nikto mi nemôže pomôcť. To je tá verzia takého, zo zúfalstva. Ideme ďalej. Neskôr, prejdeme my tak rýchlo, potom slajdy si nájdete vo vysielaní. Ďalšie je také, že nerásť.. To je takéto väčšiné dieťa. To je taká pliaga, ktorá v Taliansku je dosť rozširená. Tu máme deti 45 ročné, neprestajne narastá to, to také, že nerásť. To sa týka takých schopností, kompetencie. Nemôžeš robiť veci, ktoré by si mohol v tvojom veku už robiť. Toto je, že keď dieťa stále, vidíme, de- aj, aj uh, teenager je stále len dieťa, aj dospolí je stále len dieťa. Hovoril som s, m, s Giacomom, ktorý, on 63-45 ročný človek mi hovoril o, o 37-ročnej dcere, hovoril, moje dievčatko, moje dieťatko, 37,6 ročná. Čiže tento spôsob konania hovorí už naozaj veľa o tom, aký bol ich vzťah, že možno ten zákaz, ktoré toto dievčia má vnútri. Takýto človek môže byť presvedčený o tom, že urobím to môj spôsobom, a vytvorím si môj spôsob. Alebo urobím to sám, ale neviem, čo mám robiť. To je možno ten, také presvedčenie, ktoré sa človek vybuduje. Ďalší taký zákazy nemajú úspech, zdar. Kto niekto vnútri, kto vie, že aj tak sa mu už nepodar. Aké presvedčenie si vytvorí, musím to dokázať sám. Vo všetkých oblastiach. Alebo som veľký lúzer, alebo omyl. Koľkokrát sme sa modli, keď sme vyháňali takého ducha, zlyhania alebo všetkých. Tá pevnosť je v tom, že nemajú úspech. A som veľkým omylom. To je tá pevnosť mysle. Vnútri je ten démon, ktorý tak drží toto pevne, aby stálo. A keď už potom vy, vyženíme tohto silného človeka, človek tohto, čo, túto osobu treba potom tak budovať. A keď sa vrátime k tým slovám Božím, ktoré hovorí o nás, hovorí, že o nás zaudel cťou a slávou a všetko dal do našich rúk, ako hovorí Žalm 1. A bude sa nám dariť všetko, čo podnikáme. Čiže Bohu nás myšľa inak. Že toto sú tie presvedč- falšné presvedčenia. Pretože sú proti takej tej dôstojnosti človeka. Sú také devalvujúce človeka nás, druhých, alebo života všeobecne. Ďalej. Niekto verí vnútri, že nie je dôležitý. Týka sa to prežitia. Aké presvedčenia má? Budem väčší, väčší než sám život. Taká výzva. Alebo v stave zúfalstva, mám strach, všetkom je jedno. Keď my ohlasujeme Božie kráľovstvo, hovoríme všetkým, že Boh nás stvoril, a myslel na každého jedného z nás a povedal, stvorme človeka na náš obraz, našu podobu. A nech králuje, nech vládne na celou zemou, nech si ju podmaní. Toto je tá úloha, ktorú Boh dal človeku.
0: Ak človek, keď žije svoj keď žije svoj život,
1: si hovorí, že nebude samodáriť, že není dôležitý. Chápete? On nikdy nenaplní tú lohu, ktorú Boh mu dal. Pretože je presvedčený, že nemôže, nedokáže to. Preto mnohí odmietajú uh, také posolstvo kráľsa násilným spôsobom, pretože ho nedokážu prijať. Lebo to ničí pevnosti. Ďalší taký zákaz je, že nič nerobiť, nenamáhať sa, nezapojiť sa do svojho života. To je takéto non, ne, nerob toto, hento, tamto. Vedie k takej pasivity. Budeme o tom hovoriť inokedy? O pasivity, o symbióze, budeme o tom hovoriť. To sú také ďalšie dôležité zložky, ktoré nás vedú mimo Božího plánu. Človek, ktorý má takéto toto nie, ten jeho postoj je taký, že nie, nie, nesmieš, nevieš, jeho výzvou je tak, že nebudem robiť určité veci, až kým sa nebudem cítiť dobre, to znamená, nepôjdem do tejto práce, kým nebude všetko na poriadku, nie, nepôjdem, nestrdením sa s týmto človekom, kým všetko nebude OK, nekúpim toto, kým nebude všetko OK, a tak ďalej. Čiže človek, ktorý nič nikdy nezačne. Pretože je presvedčený, presvedčená, že to nevie urobiť, kým všetko nie je úplne tip-top. Pretože vnútri má tento taký ten zákaz, že nie. A tuto potom na druhej strane si hovorí, v podstate mi je takto dobre. Čo chceš odo mňa? Ďalšie, tak je to, keďže nebyť súčasťou. Tento zákaz je silný vo ľuďoch, veľmi silný. takže je, že nebyť súčasťou. Kamkoľvek ideš, s kýmkoľvek si, nemníma, že by si bol časťou rodiny alebo spoločenstva alebo v skupný v robote. Priateľov, často takéto to, že nepatriť? Nepatri. Je, je ruka v ruke s takým, že nemá intimitu. Aké presvedčenia takýto človek má? Je mi jedno, ak sa niekomu nepáčim, taká reakcia, také výzvy, vzdoru. A tým si tak... Alebo nemôžem dať najavo, nakoľko mi záleží na druhých. Nedokáľ, nemôžem dať najavo, nakoľko mi záleží na druhých. Prečo? Pretože aj tak nebudem nikdy môcť patriť. Byť súčasťou. To som taká seria B. Je na mne také znamenie takej exkomunikácie, exilu na tejto osobe. Čiže ďalšie taký zákazy, nemá intimitu. Kto má takéto stop vnútri v sebe, kedykoľvek začne nejaký vzťah, začne sa tak približovať k ľuďom, takej intimite, príde taká stopka. A toho vedie k tomu, že si tak formuje toto preso, počká ma najnem dokonalý vzťah. Bude takýto dokonalý. A tá, ten bude môj. Ale nikdy sa k tomu nedopracuje. Ak niekto je presvedčený, že buď je vzťah dokonalý, alebo žiadny, a má vnútriť na to, že keď nemá intimitu, on si vytvorí všetky možné situácie. On si ich sám vyhľadá. Vyhľadá tie správne osoby. Aby nemusel mať túto intimitu. Toto je tá, taký ten... To <susurra> je ten žartík za tým všetkým, tak to ten, mm, ten op- opakovanie, tom, že žijeme niečo, čo si, tak vytvárame my.
0: No,
1: lebo ak nám padnú tieto presvedčenia a nemáme Pana, ako prežijeme, toto bol vlastne ten najlepší spôsob, čo sme si našli, čo nás tak drží na nohách. Buď v, v tom zdore, alebo v zúfalstve, ale nám umožní prežiť, ak by nám to padlo, ako by sme prežili. Alebo tento človek si tak stále znovu má opustia. Že ten, ktorý nemôže, takéže má zákaz, že nemá intimitu, buď čaká na ten dokonalý vzťah, alebo si povie, aj tak je to zbytočné, aby som mali, budem znovu opustený. Ďalší taký. Nemaj sa dobré, nestaraj sa o seba. Musím byť silný. To je tá taká, taká taký výzva. Nemám čas na seba. že Nemôžem sa postarať o seba. Ježiš nám hovorí, milaj blížneho, miluj seba, aby si mohol milovať blížneho. A títo, takíto ľudia, ale nedokážu milovať seba, to je pre nich taký zákaz. A to nebol len taký zákaz, ale stal to so aj presvedčením. Preto oni nikdy nebudú mať čas na seba, Alebo také, ten druhý, ich presvedčení, že nikdy ho ne, mi ne, nikto mi nevnúje pozornosť. Ale ak ochorie, možno sa mi o mňa, nikto o mňa postará. To sú takí tí väčšie chorí, buď majú sú to, alebo to. A stále chce priťahovať pozornosť Pre, mami. Prečo? Pretože nútri má takéto, že nestaraj sa o seba. Jeden, z... nemusí to byť len toto, ale... Čiže človek, ktorý má takéto presvedčenia, keď prídu choroby, on sa tak prisponuje, aby ich prijal choroby, tak vtedy vlastne príde, uspokojí ho to takéto stop a cíti sa vtedy v pohode a potom my sa môžeme za oslobodenie tak. Ale sú proste ľudia, ktorí žijú z týchto svojich chorôb.
0: No, Ďalšie je
1: také, že nemyslí. Vieme, čo to už znamená, už od malička. Nútim to, čo chcem ja druhým, svetu nie som veľmi inteligentný, že to sú ľudia, ktorí skutočne nemajú veľa inteligencie. Ďalej, necíť. Presvedčenie také ho je, Je mi to jedno. Alebo nemôžem ukázať, nakoľko mi na tom záleží. Ďalej, také nevieš sa. Dostanem, čo chcem od druhého ktoré vedie k manipulácii, týka sa všetkých toho atačmentu, takých vzťahov, dôvery medzi ľuďmi. Atačment znamená toto. Čiže niekto, kto v sebe má taký ten zákaz viazať sa na druhých ľudí, v určitým spôsobom potrebuje, aby ich zmanipuloval, aby mal to, čo chce, ale bez toho, aby sa na nich viazal. Poznáte niekoho takého? Tá druhá verzia tohto v tom zúfala, je také, ja neexistujem.
0: Čiže
1: to je to až takmer také ako v Indii, také presvedčenie, že ak ja neexistujem, tak neexistuje ani problém viazať sa. Ďalší, ďalší zákaz je taký, že nechci. Nikdy nič nebudem chcieť a tým pádom zruším problém. Snažím sa zapáčiť, ale nedaraj sami. Nedôveruj.
0: Toto je, tu je opäť
1: taký problém prežitia. To znamená, dôvorujem len sebe alebo som blokovaný v strachu, že nemôžem dôvorať svetu. To je ten paralizujúci strach. Koľko ľudí poznáte takto, ktorí nedokážu dôvorať nikomu, sú blokovaní v strachu? Alebo ktorí hovoria, koľký hovoria, že dôvorať len sebe, v podstate majú problém toho takéto atáčmentu. Tieto ľudia nezakúsili lásku. To je všetko o tomto. A vytvorili si presvedčenia, že je lepšie nedôvorať nikomu alebo necháť sa blokovať strachom. A týmto presvedčením s tým vlastne tak chci zabezpečia im, že sú spokojní, aj keď nemajú lásku.
0: Ďalšie také, že nebuď
1: zdravý výpne, alebo neoddel sa toto také, čo tak držia sa dokonca alebo nebuď viditeľný nemaj alebo neciť, že máš úspech pomysle na to, ako to je v s Božím slovom ako bolo žalm žal jedna všetko, čo, robí, čo podniká sa mu darí Darí sa mu všetko, čo podniká. Toto je Božie slovo. A toto presvedčenie, že necítiach, že máš úspech, je naozaj pravým opakom. Dielom koho je toto? Niekto si povie. A povedia, to sa človek takto rozhodol. Áno, on si to vybral ako dieťa. Áno. Rodičia mu niečo. Áno. Ale vnútri týchto záležitostí, kto tam je, kto tak nutká, tlačí, ktorý vedie, k tomu, že, aby sa aktivovali tie mechanizmy mentálne. Synapcie. Ponúkam len tak uvažovať nad tým, ako hovorí Pavol, že sú za tým všetkým také tie pišné myšlienky, ktoré tre maj, tre musia byť podmanené. Ďalej ďalší taký zá, zákazy. Neraduj sa. Toto je otáz- záležite z toho Petra. Takže nutiť sa, pracovať tvrdo, lebo len tak sa môže zapáčiť a prijatý byť. Ale prichádzaš na pokraj a vie, že aj tak hmm. nebude sa môcť tešiť z tej práce svojich rúk. Čiže frustrácia, hnev. Smútok. Musím robiť stále viac, alebo cítim sa prázdne. Ďalej, nebuď vďačný. Nikdy sa neuvolní. Čiže toto sú také tie tie zákazy, o ktorých som hovoril, o tých presvedčeniach, ktorých doprevádzajú. Týmto by som chcel uzavrieť.
0: Ohľadom tohto
1: konceptu nového rodiča budeme hovoriť na budúce. Čo jeden z takých ponúk, ktoré hovoria o rôznych terapiách psychologických, je to správať sa voči sebe samým, akoby sme boli z sebe sebesamým, príjmame modely, vzory od iných autorít, aby sme mohli mať taký ten referenčný systém iný, aby sme mohli robiť nové rozhodnutia. Sú to všetko metódy, teórie psychoterapeutické a tak ďalej, ktoré vedú k takému pochopení, no môžem pochopiť, že človek si uvedomil, čo Boh vlastne stále robil. Boh vždy ponúkal svojim jeho odcovstvo a jeho také odcovské vedenie, starostlivosť, pozornosť, zabezpečenie, ochranu, vyučovanie, odcovské, aby oni mohli sa tak, tak Prijať Otca, ktorý sa stará, ktorý ich stvoril pre úspech, ktorý je rád že keď majú úspech a nikdy ich neopustí, ktorému môžu dôverovať. Čiže takéto doprevádzanie ľudu Izraela a všetkých veriacich Krista, ktoré Boh stále robil svojou prítomnosťou medzi svojim ľudom, bol to, také znovobudov, neho prevychova, vich, prevychovať, aby zmyšľal iným spôsobom o sebe, o druhých a o živote. Takže takú novú referenčnú postavu, bol, ktorou bol on, čo potom pomohlo tak zboriť také presvedčenia a miery také falošné. Čiže vlastne tieto vedy objavili ako je, takú už teplú vodu, ale to už niečo, už tu bolo, pretože Ježiš prišiel, aby toto urobil. Prišiel zničiť presvedčenia, také tie falošné presvedčenia o človeku, ukázať, aký je skutočný človek podľa Božieho plánu. Zničil toho starého človeka na kríži a stal ako nový človek a predstúpil pred Otca a Otec nás všetkých vidí v ňom, ako keby sme nikdy nehrešili. A hovorí, teraz žite tak, ako som žil ja, tak, ako som vám ukázal ja. Pretože Otec je s vami. Ak vy ma milujete, budete poslúchať moje prikázania. Duch Svetý bude vo vás a, a ja a Otec. Otec ma miluje a ja Otec prídeme k vám. Pamätáte, Ježiš takto hovoril. Čiže On prišiel tak znovu stanovať takýto nový referenčný systém tie hodnoty, Božie slovo, vyučovanie pána. Aby sme my mohli si to znovu tak, z, tak, znovu prija také skutočné, pravdivé presvedčenia o sebe, o druhých, o živote, odrážajúce od takých otcových a, princípov. Čiže týmto skončím pre dnešný večer. Pozývam všetkých, aby, aby sa tak nedržali toho života v takých tých, a, v tých ako tie osoby, postavy Adama alebo Petra, o ktorých som hovoril. Boh, neuspokojme sa s takým životom. Boh chce, aby sme my mohli žiť Jeho plán života. Aby sme mohli tak, ako by padnúť do toho svojho osudu, už nie do takých tých temných um, priestorov, presvedčení falošných presvedčení. Boh chce, aby sme my mali mali úspech, ktorý On pripravil pre nás. Takže na čo čakáme? Zničme falošné presvedčenia, vyžaňme toho silného človeka skrze toho silnejšieho človeka, ktorý žije u nás, Ducha Svetého. A žijeme podľa toho druhého skrieseného človeka, nášho milovaného Mesiáša, ktorý sa vráti jedného dňa. Teraz Jeho kráľovstvo je už medzi nami. My žujeme v Jeho kráľovstve, ako Jeho vyslan si je tu na zemi a sme povolaní hovorí všetkým, že človek je na Boží obraz a podobu, aby vládol nad celou zemou. Touto myšlienkou sa myšlienkou úspechu a prosperity Znamená to, aby všetky tie veci, ktoré Boh naplánoval, aby sa udiali nie takým minimálnym spôsobom, ale tak naplno. A úspech znamená naozaj naplňať úlohu poslanie, pre ktoré sme boli stvorené. Čiže je to ďaleko takých tých konceptov, a, a svetských konceptov prosperity a, a úspechu. A v, v takomto koncepte, v Božom koncepte úspechu môžeme žiť šťastne. Týmto vás srdečne zdravíme zo Sieny z Kantonu, lebo uvidíme sa budúcu stredu pri pokračovaní tejto série ohľadom zápasu v mysli. Srdečný pozdrav všetkým zo Sieny.